Bugün paylaşmak istediğim konu geçen haftaya biraz devam. Eğer geçen haftayı kaçırdıysanız lütfen izleyin. Çok mesaj aldım. Geçen haftanın ne kadar etkileyici olduğuna dair birçok kardeşin hayatında. Doğamda bugün paylaşacaklarım gerçekten çok çok çok etkili olsun. Dua edelim. Kubrasa parakinda robobo şeker yalabasondo moronamakliyaste kalaba. Robosa katalabasita. Baba İsa Mesih'in adıyla kutsarunu şimdi oraya davet ediyorum. Hem kilisede olan kardeşler hem de izleyen kişilere lütfen derin bir şekilde dokun. Bugün kutsarun müthiş bir şekilde işlesin. Harika bir mesedişle gelsin. Prosa kalaba. Tanrı'nın sözü gerçekten etkili, diri bir şekilde iki ağzı e, keskin bir kılıç gibi gelsin, ayırsın, kessin, e, ameliyat yapsın, e, hazırlasın bizleri, donatsın, teşvik etsin, uyarsın, öğretsin diye dua ediyorum. İsa Mesih'in yüce adıyla. Amin. Haleluya. Geçen hafta etik yani ahlak konusuna değinmiştim değil mi? Ahlak. Hristiyan ahlakı. Hristiyan ahlakında öğrenmemiz gereken çok önemli şeyler olduğuna değmiştim. Ahlaklı yaşam. Standartlarımızı yükseltmemiz gerekiyor kardeşler. Dünyanın standartları her geçen gün daha da düşüyor. Felaket bir durumda. Etik dışı, ahlaksız davranışlar gözlerimizin önünde. Liderler ahlaksız, iş dünyası ahlaksız, adaletsizlik. Çünkü ne demiştim sizlere etik ya da ahlak nedir? Doğru ve yanlışı ayırt edebilmek. Doğru nedir, yanlış nedir? Bir Hristiyan'ın yapması gerekenler ve yapmaması gerekenler. Buna değinmiştim değil mi? Doğru ve yanlış. Adalet ve adaletsizlik. Bunun arasındaki ayrım. Amin. İyi ve kötü arasındaki ayrım. Çünkü biliyoruz ki son günlerde kutsal kitap diyor ki öyle bir e, yasa tanımaz bir ruh olacak ki dünyada. isyankar bir ruh olacak ki. O kadar insanların yürekleri, tutumları çürümüş olacak ki. İyiye kötü, kötüye iyi diyecekler ve aldanmışlık, aldanacaklar ve aldatmaya devam edecekler. Büyük bir aldanmışlık, aldatıcı ruhların etkisiyle öteye beriye sürüklenen insanlar olacaklar. Bunu görüyoruz. İş dünyasında adalet aradığımız yerlerde adaletsizliği görüyoruz. Hükümetlerdeki yolsuzluğu, Covid bize bunları gösterdi. Ne kadar büyük yolsuzluk oldu. Bu Pfizer'ın yöneticileri bundan... İki hafta önce Avrupa Parlamentosu'nda sorgulandılar ama hiçbir şekilde medyaya yansımadı. Ve sor, sor, sor, sorgulandılar, onları soruyorlar. Yani diyorlar ki e, bu aşı e, virüsün yayılmasını durdurmak için mi planlanmıştı? Adam diyor ki biz hiç aşının virüsün yayılmasını durdurması e, yayılmasını durdurmasını amaçlamadık. Böyle bir ama- niyetimiz bile yoktu. Ne Yani o zaman neydi bunun amacı? Hayır, bunun amacı... Şu ana kadar e, istatistiklere göre 22 milyon kişi öldü aşılanmış. Ve kim bilir belki kaç kişi, 2 milyar kişi de nasıl bir zehir taşıyor bedenlerinde ne olacak bilemiyoruz. Çünkü DNA'larını değiştiren bir şey aldılar. Neyse yani böyle bir yerdeyiz ve kötü olanın iyi olarak yansıtıldığı ve insanlara e, itici bir şekilde, baskıcı bir şekilde uygulandığı bir yapı altındayız. Mesih karşıtı düzen gidiyor. Finansal, ekonomik düzen yolsuzluk içinde çok yolsuzluk görüyoruz ve bu ne yapıyor tabii bu yolsuzluğu görmek insanların da bir nevi ahlakını bozuyor. Paulus ne dedi? Kötü arkadaşlık iyi ahlakı bozar. Amin. Ama e, ya da kötü çevre bunları görenler için ne diyor kutsal kitapta? İsa'nın uyarısı son günlerde birçoklarının sevgisi soğuyacak. Sakın buna izin vermeyin kardeşler. Sevginizin soğumasına sakın sakın izin vermeyin. 
Hatta sevgimizin soğuması yerine daha da çok sevgide olgunlaşmamız, sevgide derinleşmemiz gerekiyor. Bunun zamanındayız. Fakat şunu anlamamızı istiyorum. Ahlak konusunda en önemli şeylerden birisi de dilimiz. Bir Hristiyan'ın ahlaklı, Tanrı'yı hoşnut eden doğru şekilde. Çünkü doğru kişi imanla yaşayacaktır. E i̇manla yaşamak nedir? Buna hep değiniyorum. İmanla yaşamanın bir parçası da sadece inanmak değil. imanla konuşmak. Yani dilimiz hayatımızın bir dümeni bunu biliyoruz. Değil mi? Bakalım Süleyman'ın özdeyişleri 18. bölüme gidelim ve 21. ayete bakalım. Süleyman'ın özdeyişleri. Barossa katara, barossa kandara, barossa priyakalama sandalaba. Haleluya Süleyman'ın özdeyişleri 18. bölüm ve 21. ayet. Birçoklarınızın bildiği bir ayet ama yine de ben tekrar edeceğim. Bilmeyenler işitsin, kulağı olan işitsin. Kutsavrun kiliseye söylemek istedim. Ne diyor? Dil ölüme de götürebilir. Yaşama da konuşmayı seven dilin meyvesine katlanmak zorundadır. Dilin bir meyvesi var. Ağzımızdan çıkan her söz bir tohum. Nasıl bir tohum ekiyoruz? Şikayetçi, dedikoducu, eleştirici. Maalesef bunlar işte e, kiliseyi bozan, birliği bozan, aileleri bozan, toplumu bozan şeyler. Kardeşler ağzınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Herkesten kendine pay çıkarmasını söyledim geçen hafta. Diliniz yakadabilir. Yok edebilir ya da şifa da verebilir, bina da edebilir. Yıkıcı mı, bina edici mi olacak ağzınızdan çıkan sözler? Unutmayın sadece başkalarını değil kendi hayatınızı da yıkabilirsiniz dilinizle. Ya da ne diyor? Bilginin dili diyor şifa getirir. Haleluya. Dilimizden şifa akmalı, dilimizden mesediş akmalı, dilimizden kutsama, bereket akmalı kardeşler. Ne diyor? Dil ölüme de götürebilir yaşamada. Ölüme de götürebilir yaşamada. Amin. Haleluya. Ya dil ya ölüme götürecek ya yaşama. Bakın yasanın tekrarı 30. bölüm 19. ayet. Yasanın tekrarı 30-19. Önünüze yaşamla ölümü kutsamayla laneti koy, koyduğuma bugün yeri göğü size tanık gösteriyorum. Yani yerde gökte yani nedir yerle neyi kastediyor burada doğal alem. Doğal alem de ekime ve biçme yasasına tabidir. Ruhsal alem, göksel alem de ekme ve biçme yasasına tabidir. Tanrı ekme ve biçme yasasını belirledi. Bu kaçınılamaz, değiştirilemez bir yasa. Beğensen de, beğenmesen de, istesen de, istemesen de, hoşuna gitse de, gitmese de, inansan da, inanmasan da ekme ve biçme yasası yürürlükte olan bir yasadır. Doğal alemde de yeri tanık gösteriyorum, göğü tanık gösteriyorum. Yersel olarak da, göksel olarak da her şey ekme ve biçme yasasına tabidir. Önünüze yaşamla ölümü kutsamayla laneti koyduğuma. Bakın önümüzde iki seçenek var. Ne diyor? Dil yaşamada ölüme götürebilir. Görüyor musunuz? Ne diyor ondan sonra? Yaşamı seçin ki siz de çocuklarınıza yaşayasınız. Yani düşünebiliyor musun? Ve kutsal kitaba baktığın zaman eski antlaşmaya lanet, günahın laneti dört nesle aktarılıyordu. Ama bereketin ya da doğruluğun bereketi daha doğrusu bin nesle aktarılıyordu. Düşünün yani. İsa'nın doğruluğu sayesinde bin nesil bereketlendi ki daha bin nesil bile olmadı İsa'dan beri. Bir nesil yaklaşık 40 senedir kutsal kitapta düşünün bin nesil. 4000 yıl bunu düşünecek olursanız. Haleluya. Yani ağzınızdan çıkan sözler sadece sizi değil çocuklarınızı çocuklarınızın çocuklarını etkileyecek. Nasıl bir tohum ekiyorsunuz? Nasıl bir miras bırakıyorsunuz? Ne diyor? Doğru kişi 
çocuklarının çocuklarına bir miras bırakır. Nasıl bir miras bırakacağız? Bırakacağımız miras nedir? Ağzımızdan çıkan sözler ne kadar önemli? Maalesef, maalesef kiliseleri, aileleri, toplumları, ilişkileri yok eden yegane şey dilden çıkan sözler. Ölüm mü, yaşam mı? Bereket mi, lanet mi? Ne diyor? Yaşamı seçin. Yani bu seçimi nasıl yapıyoruz? Haleluya ben yaşamı seçiyorum da olmuyor. Ben yaşamı seçiyorum deyip de ondan sonra çıkıp da sabahtan akşama kadar abuk subuk şey konuşuyorsan, dedikodu yapıyorsan, eleştiriyorsan, pastörü yemek için yiyorsan, kardeşleri kahvaltıda yiyorsun, e, hizmet edenleri öğlen yemeği yiyorsun, bilmem kim akşam yemeğini yiyorsun, yiy- ne diyor? Birbirinizi yiyip bitirmeyin. Yani dil çok önemli ve bugün... Bazılarınızın tövbe etmesi gerekiyor söylediği laflar için, söylediğiniz sözler için. Eve gittiğin zaman çocuklarınıza konuştuğunuz sözler, kocanıza karşı konuştuğunuz sözler, karınıza, eşinize karşı konuştuğunuz sözler, kilisenize karşı konuştuğunuz sözler, kilisede hizmet eden kardeşlere, pastörlere karşı konuştuğunuz sözler. Yani ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin. Kendi yaşamınız hakkında finansal konularda neler söylüyorsunuz? Finansal konularda hayatınızda neler söylüyorsunuz? Yani bunların hepsi çok önemli. Dil, ölüme de yaşamada. Ne diyor? Önünüze iki seçenek koyuyorum. Ve bu seçeneği aslında nasıl yapıyorsun? Burada yapmıyorsun. Burada da yapmıyorsun. Burada yapabilirsin. Ama ne diyor? Ağız yürekten taşanı söyler. İşte duyurduğumuz iman sözü budur. Yüreğinde iman ediyorsun ama ağzınla açıklıyorsun, ikrar ediyorsun. O zaman kurtuluyorsun. İşte hayatımız için aynı şey geçerli. İnsanlar seçimi yüreğinde yaptığını söylüyor. Ben İsa'yı seviyorum yüreğimde. Ben yüreğimde seçtim bilmem ne şu bu diyor. Ama ondan sonra ağzından çıkan sözler uymuyor. Ne diyor? Tanrı sözü sana yakındır. Ağzında ve yüreğindedir. Yani sadece yürekte inanmak yetmiyor. Yüreğinde seçimi ben işte ben yaşamı seçtim, bereketi seçtim. Okey o zaman ağzından çıkan sözlerle duyalım. Şikayet ediyorsun, eleştiriyorsun, dedikodu yapıyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Hem kendi yaşamını hem başkalarını bereketleyeceğine lanetliyorsun. Bereket konuşmalıyız, yaşam konuşmalıyız. Birbirimize karşı sevgi konuşmalıyız. Sevgi sadece bir duygu değil. Sevgi sadece bir seçenek de değil. Sevgi sözlerle ifade edilen şeylerdir. Amin. Kardeşler devam ediyoruz. Yakup'a gideceğiz. Evet Yakup belki biraz gürültü geliyor, temizlik yapıyorlar. Onu şey yapmayın. Bilmiyorum belki duymuyorsunuz. Neyse Yakup 3. bölüme gideceğiz. Tabi Yakup 3. bölüm dil hakkında neler neler söylüyor. Bakın kardeşlerim diyor. Biz öğretmenleri daha titiz bir yargılamadan geçeceğini biliyorsunuz. Bu nedenle çoğunuz öğretmen olmayın. İşte Çok insan öğretmek istiyor ama sadece kafa bilgisi öğretmek yeterli değil. Kutsal kitap okuluna gittim bir sürü şey öğrendim onları öğreteyim. Hayır öğrettiğini yaşamak zorundasın. Tanrı seni sorumlu tutacak. Öğrettiğini yaşamıyorsan yargılanacaksın. Amin. Çünkü ağzından... Çıkan söz, öğrettiğin şeyle sen de bağlısın. Öğrettiğin şeyi yapmıyorsan iki yüzlü oluyorsun. Ve öğrettiğin söz, ağzından çıkan söz senin yüreğini cızlatacak. Senin vicdanını rahatsız edecek. O öğrettiğin sözü uygulamıyorsan. O yüzden ilk önce uygulamayıcı olmalı, uygulayıcı olmalıyız. Zaten bir önceki bölümde Yakup da dediği gibi sözü sadece işitenler değil uygulayanlar olun. Amin. Ne diyor? Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kimse bütün bedeninde bütün bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kişidir. Yani hatasız kul var mı? Hata hata yapmaya hiç var mı? Ben hata yaptım. Hata yapmayan var mı? Hata yapmayan varsa hemen kilisenin pastörünü devredeceğim size. Mükemmelsin İsa. Lütfen gel. Pastör İsa. E, Neyir kilisesinin pastörü o. <gülüyor> Haleluya. 
Hepimiz hata yaparız. Ama bakın ne diyor? Sözleriyle hata yapmayan kimse bütün bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kişidir. Demek ki yetkinliğe yani ruhsal olgunluğa giden yol dili dizginlemek. Bir kişinin gerçekten ne kadar ruhsal olup olmadığını dili belirler. Amin. Çünkü bazıları böyle ruhsal gezer, ruhsal görünmeye çalışır. Ama aslında o sadece din, dindarlıktır. Hayır, gerçek ruhsallık ağzından çıkan sözlerle belli olur. Ve sözünle hata yapmazsan ne, ne diyor? Hayatın yetkin, mükemmel olabilir. Sözler ne kadar önemli? Sözler ne kadar önemli? Hayatının yönünü belirliyor o sözler. Haleluya. Devam edelim. Bakın ondan sonra ne diyor? Bize boyun eğmeleri, bize boyun eğmeleri için atların ağzına gem vururuz. Biliriz faytonları. Birçok birçok yerde bilmiyorlar ama biz İstanbul'da biliriz. Hala görüyoruz. Atlı arabalar işte gidiyorsunuz adaları orada. Atlı arabaları görüyorsunuz. Faytonları işte ağzına gem vuruyorlar atların. Onları kontrol edebilmek için değil mi? Böylece bütün bedenlerini de yönlendiririz. Böyle çekersin o dizginleri döner. Böyle çekersin böyle döner. Ama bütün atın bedeni döner ve hatta bütün Araba dönmeye başlar, fayton dönmeye başlar değil mi? Yani yönünü değiştirebiliyorsun. Ağzına koyduklarımız gemle yani ağız, dil. Düşünün diyor gemilerde o kadar büyük olduğu güçlü rüzgarlar tarafından sürüklendiği halde ki İstanbul'da gemileri de biliyoruz. Boğazımız var, Marmara Denizimiz var. Bazılarınız vapurla gidip geliyorsunuz vesaire. Yani o ko- kocaman gemi, devasa milyon tonluk tankerler geçiyor boğazdan. Bir tane adam küçücük bir resmen dümenle o milyon tonluk devasa devasa çelikten yapılmış şeyi gemiyi yönlendirebiliyor. Düşünün gemilerde o kadar büyük olduğu güçlü rüzgarlar tarafından sürüklendiği halde dümencinin gönlü nereye isterse küçücük bir dümenle o yöne çevirirler. Küçücük bir dümenle eskiden böyle yuvarlak dümenlerle çevirilermiş. Şimdi artık böyle elektronik dijital dümenler bile var joystick dedikleri işte her neyse. Böyle çevirebiliyorsun. Yani düşün koskoca gemiyi küçük bir dümenle yönlendirebiliyorsun. Bunun gibi dil de bedenin küçücük bir üyesidir. Küçük bir üye. Amin. Ama büyük işlerle övünür. Düşünün küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir. Türkiye'de sürekli orman yangınları duyuyoruz. Bir kıvılcım püşt, hektarlarca alan yanıp gidiyor. Düşünün. Dil de bir ateş. Bedeninizin üyeleri arasında büyük bir kötülük dünyasıdır. Bedenimizin üyeleri. Aynı zamanda kilisenin üyeleri de diyebiliriz. Burada bedenle hem kendi bedenimiz hem de Mesih'in bedenini. Düşünün Mesih'in bedeni, koskoca Mesih'in bir bedeni de sözlerle yönetiliyor değil mi? Neden? Bunun için Tanrı'nın sözünü, kutsarruh sözlerini konuşmak ne kadar önemli. Çünkü bir, bir önder çıksa oraya kafadan konuşsa, benlikten konuşsa, kendi isteğini konuşsa, empoze etse... Yönlendirecek bütün kilise ama bütün kilise, bütün beden bambaşka bir yöne, topluluk bambaşka bir yöne. Tanrı'nın isteğinin dışına bile dönebilir. Hatta e, tarikatlar, kültler bu şekilde oluşuyor. Sahte önderler, sahte peygamberler, sahte elçiler, sahtelerden bahsediyor kutsal kitap değil mi? Onları meyvelerinden tanıyacaksın. Meyve nedir? Ağzından çıkan sözlere bak. Sadece yaptıklarına değil, sözlere de bak, karakterine bak. Amin. Dil de bir ateş. Bedenimizin üyeler arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir. Görüyor musunuz? Bütün varlığını kirletebiliyor. Bir söz, bir kelime her şeyi kirletebilir. Bir dedikodu bütün birçok ilişkiyi bozabilir. 
Küçük diyor. Küçük kurtlar, tilkiler bağı bozar. Amin. Bir söz, küçük küçük laflar, küçük şikayetler bu orada burada şurada. Birçok şeyi bozabilir. Senin hayatını, çağrını, birçok şeyini bozabilir. İlişkilerini bozabilir. Kilisedeki kardeşlerle arandaki ilişkiyi bozabilir. Ailen, ailendeki kişilerle arandaki ilişkiyi bozabilir. Önderinle arandaki ilişkiyi bozabilir. Birçok kişiyle arandaki ilişkiyi bozabilir. Dilde bir ateş diyor. Neden kutsal ruhu ateşten dillere benzer bir şey göründü? Pentekost günü. Çünkü göreceğiz. Ne diyor? Yani dilde ya cehennemden alevlenmiş olarak diyor. Yaşamımızın gidişini alevlendirir. Ya da diyor. İnsan soyu her türlü yabanı, hayvanı, kuşu, sürüngeni, deniz yaratığını evcilleştirmiş ve evcilleştirmektedir. Ama dili hiçbir insan ev, evcilleştiremez. Dil öldürücü zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür. Yani dilinden ya cehennem ateşi çıkacak, amin, ya da kutsalun ateşi çıkacak. O yüzden Pentekost günü ateşten dillere benzer bir şeyler görünüp her birinin üzerine indiler. Ne diyor imanların hepsi kutsalunla doldular ve ruhun onları, ruhun onları. Ruhun onları konuşturdu, dillerle konuşmaya başladılar. Ne demek? Ruh egemen oldu, ruh konuştu. Ve ağızdan çıkan sözleri duyanlar ne dedi? O Tanrı'yı övüyorlar. Tanrı hakkındaki olağanüstü harika şeyleri söylüyorlar. Yani övgü sözleri, tanrısal sözler. Çünkü kutsal ruh dillerini ele geçirdi. Ve dilimizi kutsal ruh ele geçirmeli kardeşler. Dilimize Tanrı'nın sözünü ve kutsal ruhun sözlerini koymalıyız. Ne diyor? Dilimizle Rabbi, babayı överiz. Yine dilimizle Tanrı'ya benzer, yaratılmış insana söveriz. Övgü ve sövgü, yani bereket ve lanet, yaşam ve ölüm aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim bu böyle olmamalı. Kardeşlerim diyor, kiliseye yazıyor. Yakup kiliseye yazıyor. Düşünün, dünyaya yazmıyor. Kardeşlerim diyor, böyle olmamalı. Demek ki e, o zamanda da böyle sorunlar varmış. 2000 yıldır var bu sorunlar. İnsan benliği oldu. İnsan bu dünyada olduğu sürece bu sorunlar oldu. Adem'le Havva bile hemen Tanrı geldi sordu. Neredeydiniz? Gizlendiniz. Aa Rab senden korktuk saklandık. Niye saklandınız? Niye gizlendiniz? Size yemeğin dediğim ağaçtan ağacı meyvesinden mi yediniz? E, ondan sonra e, Adem ne yapıyor? E, bana verdiğin kadın. Bana verdiğin kadın yaptırdı. Kadın da diyor şeytan yaptırdı. Hemen görüyor musunuz? Parmak gösterdiler başkasına. Ama unutmayın birine doğru parmak gösterirsen üç tanesi sana geri dönüyor. Yani hemen suçu, sorumluluğu başkasına yüklemeye çalışıyor, çalıştı. Eğer sorumluluğu hep başkasına yüklersen hayatında hiçbir zaman değişemezsin. Ancak ve ancak sorumluluk üstlendiğin ve yaptıkların için sorumluluk üstlenip, gerekeni yapıp, değişip, çözüm getirip, Barışma sağlarsan, yapman gerekeni yaparsan ancak o zaman olgunlaşırsın, yetkinleşirsin. Amin. Bu şekilde. Yani e, o dediğim gibi sorumluluk üstlenmeyen kişi asla yetkinleşemez. Haleluya. Ve ne diyor? Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim bu böyle olmamalı. Bir pınar aynı gözden tatlı ve acı su akıtır mı? Kardeşlerim incir ağacı, zeytin ya da asma... İncir verebilir mi? Bunun gibi tuzlu su kaynağı tatlı su veremez. Kardeşler dilimizi dizginlememiz ve dilimizi dizginlememizin tek yolu tabii ki dilimizi ruha bağlamak. Ve ruhumuzu Tanrı'nın sözüyle doldurmak. Ruhumuz Tanrı'nın sözüyle doluysa ne diyor? Ağız yürekten yani ruhumuzdan taşanı söyler. Ruhumuz Tanrı'nın sözüyle, övgüyle, övgüyle. İmanla, sevgiyle doluysa o zaman ağzımızdan sevgi çıkar, iman çıkar, bereket çıkar, şifa çıkar, 
eleştiri, eleştirmek yerine e, e, yapıcı, e, bina edici sözler çıkar. Maalesef e, yıkıcı sözler e, e, insanları incitiyor ve e, özellikle geldiğim zaman da e, şifa ve özgürleşme seminerinde bu, bunlara değineceğiz. E, e, lanetleri, e, söz lanetlerini e, ya da Sözlü lanetler de diyoruz buna yani söz lanetleri, sözle aktarılan lanetleri kıracağız hayatlarımızdan. Bazıları bazıları kendi kendine söylediği sözler. Ben ne aptal adamım hiçbir şey başaramıyorum. Hep yaptım, hep başarısız oluyorum. Ne aptalım ben. Hiç kendinize böyle dediniz ben ne kadar aptalım, ben ne kadar salağım, nereden yaptım bunu falan, nasıl böyle bir şey yaptım. Dikkat etmemiz gerekiyor kardeşler. Sizden... İsteyim birbirinizi bereketliyin. Sözlerle böyle aşırı derecede, nehir kilisesi böyle sözlerle aşırı derecede, abartılı derecede bereketleyen bir kilise olsun olarak tanınsın. Yani öyle bir bereketliyin ki birbirinizi, öyle bir sevgi konuşun ki işte Ahmet kardeşim falanca sen harikasın, seni bereketliyorum, sen müthiş bir tane adamısın. Senin için Rab'be şükrediyorum. İyi ki Rab seni verdi. İyi ki bu kilisedesin. İyi ki benim kardeşimsin. Sana senin için Rab'be bin kez şükrediyorum. Seni bereketliyorum. Dua ediyorum ki Rab senin hayatına olağanüstü şekilde çalışsın. Bereketlesin. Zenginleştirsin. Bolluk içinde yaşa. Sevinç esenlik dolu ol. Kutsarlıkla dolu ol. Ateşle dolu ol. Bilgelikle dolu ol. Senin için Rab'be şükrediyorum. Seni bereketliyorum kardeşim. Bol bol bereket ilan ediyorum üzerine. Amin. Haleluya. Şimdi bunu yapabilir miyiz? Evet şimdi birkaç dakika vereceğim size. Ben buradan izliyorum. Kutsarı da göreceğim. Herkesin şimdi dönüp abartılı böyle aşırı derecede. Çünkü Rab abartılı ve aşırı bir Rab değil mi? İste, düşüne, düşünebildiğimizden, isteyebildiğimizden çok çok daha fazlasını yapıyor. Çok çok daha fazla işte. Şimdi böyle en az bir 4-5 kardeş bulmanı istiyorum kilisede. Önümüzdeki birkaç dakika içinde. Onların üzerine böyle müthiş bereket sözleri konuşmanızı istiyorum. Gidin sarılın ve böyle bereket sözleri konuşun. Ve belki kilisede o beğenmediğiniz biri var. Özellikle gidin onu bulun ya da son zamanlarda sürtüştüğünüz bir var. Özellikle gidin onu bulun ve müthiş bir bereket ve sevgi konuşun. Hadi şimdi insanlar ayağa kalkın orada resmen bir kutsarı bombası patlasın. Sevgi bereket bombası patlasın diyorum. Hadi başlayın. Hadi başlayın. Haleluya. Ora başakata la basakata. Haleluya haleluya. Kirala basandara bakaş şekerele. Humbah seprakala daştekirala. Ora baba şendelala boko soko. Hadi hadi devam devam devam. Bir, bir tanesini daha bul. Hadi devam devam devam devam devam devam. Haleluya. Bereket bereket bereket konuşacaksınız. Haleluya. Şibarala banda devam devam devam. Haleluya. Haleluya. Ha, Kusaru mesedişini mi istiyorsunuz? İşte. Pastor güçlü gelse de bize el koysa. Hayır hayır siz birbirinize bereketlediğiniz zaman ne biçim mesediş gelecek? Görün bakın. Haleluya. Haleluya. Devam devam devam. Hadi en az beş kişi. En az beş kişi. En az beş kişi. Devam, devam, devam, devam. Haleluya, haleluya. Devam, devam, devam. <gülüyor> ben bile burada sevinçle doldum hissediyorum. Çünkü resmen ya kutsarlıkta sanki henüz olmamışım olacak bir şeyin sevincini hissediyorum ya. Haleluya. Devam, devam, devam. Kaç kişi oldu? Devam, devam, devam. Haleluya, haleluya. Devam ediyoruz. O Rab, neyi kesinlikle o kardeşleri bereketliyorum. Pastor Gavril'i bereketliyorum. Pastor Hamdi'yi bereketliyorum. Pastor Leyla'yı bereketliyorum. Ümit'i kardeşleri bereketliyorum. O on, 
sana şükrediyorum oradaki harika harika kardeşlerimiz için, harika önderlerimiz için, harika bütün değerli hizmet eden kardeşlerimiz için sana şükrediyorum Rab. Onları bol bereketle başlarının tepesine ayaklarının ucuna kadar bereketle başlarının tepesine ayaklarının ucuna kadar dolup taşan bereketle bereketli zenginleştir. Banka hesapları dolsun taşsın, cepleri dolsun taşsın, evleri hazinelerle dolsun taşsın, onları evlerle bereketli, arabalarla bereketli, bereketle bereketle bereketli, işlerini bereketle, çocuklarını bereketle, el attığı her, el, ellerini koydukları her işte bereketle diye dua ediyorum. Ya Rab, halleluya, halleluya. O Rabba şakatar, Rabba nokor, Rabba şikiti, iba Rabba okora, devam, devam, devam. Halleluya, iki kişi daha bul, iki kişi daha bul. Halleluya. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin, amin, amin. Bir kişi daha bul, bir kişi daha. Pastörünüzle bereketliyin. Gidin onlara teşekkür ederin. Teşekkür edin fedakarca yaptıkları hizmetler için. Eleştirmek yerine teşekkür etmek. Çünkü ne kadar önemli. Minnettar olmak, nankör olmamak. Kutsal kitap nankör olmayın diyor. Nankörlük ne? Aslında Arapça nankör biliyor musun? Nan ekmek demek. Kör ekmeği görmez. Önündeki ekmeği görmez. Öndeki yiyeceği görmez kişi. Nankör oluyor. Rabbe şükredelim. Yani Rabbe şükredelim kilisemiz için. Kardeşler milyonlarca kayıp can var Türkiye'de. Ta- Tanrı'ya şükredin. Rab iyi ki beni buldun. Haleluya. İyi ki beni buldun da getirdin buraya. Senin ailene kattın. O yüzden bu tür tavırlardan kurtulmamız şart kardeşler. Yüreğimiz yumuşak olsun. Tanrı'nın sevgisi, bereketi aksın. Amin, amin, amin. Belki toplantıdan sonra da bu devam edecek. Devam etsin. Bu bizim kültürümüz olsun artık. Bu bizim kültürümüz olsun. Kapıdan girdiğiniz anda böyle hemen yapışıp bereketleyecek birisini arayın. Hemen koşun arkasından. Ne diyor? Rab, Tanrı'nın bereketi diyor. Arkamızdan koşarak gelir. Önümüze geçer. Haleli. Dolup taşan bereket gelip sizi bulacak. Üzerinize gelecek. Biz de öyle dolup taşan bereket gibi gidip milletin üzerine gelmemiz lazım böyle. Kardeşim nasılsın seni bereketliyorum harikasın ya iyi ki varsın ya. Rabbi için sana şükrediyorum. Ben, sen canlara kazanan acayip tapınan bir ruhla dolu bir kardeşsin ya. Rabbin senin için olağanüstü bir planı var. Böyle konuşmalıyız birbirimize. Bakın böyle bir kültür böyle bir ortam yarattığımız zaman kutsarın çalışması üflediğin zaman herkes kutsarla zaten meselesi alır. Amin ve şifa akar bereket akar hayatlarımıza. Çocuklar annenizi babanızı bereketleyin. Kilisede şu anda çocuklar varsa gidin annenizi babanız için bereketleyin onlara teşekkür edin. Amin. Haleluya. Bakın Filipiler 4. bölüm 8. ayet ne diyor? Filipiler 4. hatta bir, bir iki öncesine gidelim. Hatta 4'e gidelim. 4'ten başlayayım. Bakın diyor ki Rab'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum sevinin. İki kez söyleniyorsa demek ki vurgulanması gereken bir şey. Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Uysal olmak. Ne demek? Uyumlu. Takım, ekip çalışması içinde başkalarıyla birlikte uyumlu olabilmek. Uysal olmak. Rabbin gelişi yakındır. Bakın yine son günler hakkında bunu söylüyor. Rabbin gelişi yakındır. Niye? Çünkü Rabbin gelişine yakın daha da beter olacak dünya. Bölücülük, ayrımcılık, kavga, dövüş, kaos ortamı. Görüyoruz. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak ya da aracılık duası ederek şefaat diyor. Şükranla bildirin. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği, esenlik istiyor musun hayatında? Mesih İsa aracılığınızla, aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Görüyor musun? Hiç kaygılanmamak, sevinçle dolmak, 
uysal olmak, şükretmek, şükranla Tanrı'ya gitmek. Bunların hepsi hayatımızın yani esenliği hayatımızda oluşturan birçok unsur var. Sevinç esenliği oluşturuyor. O milletin beğenmediği bizim Nehir Kilisesi'ne sahip olduğumuz sevinç, haleluya. Uysallık, birliktelik, beraberlik, kaygılanmamak, şükretmek, Tanrı'ya sunmak isteklerimizi. O zaman bütün diyor yüreğiniz ve düşüncelerinizi koruyacaktır. O zaman da ne olacak? Dilimizden o yürek ve düşünceler esenlik olduğu için ağzımızdan da esenlik sözleri çıkacak. Eğer birisini görüyorsan sürekli kargaşa çıkarıyorsa, karışıklık çıkarıyorsa çünkü kendi içinde bir kargaşa ve karışıklık vardır. İçindekini yansıtıyor. O yüzden iç, içsel değişim dışa yansıyacak kardeşler. Amin. Sonuç olarak kardeşlerim, bu çok önemli işte. Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, sevimsiz demiyor, Aa, sevimsiz o. Hayranlık kurandır, yani hiç beğenmiyorum. Ana saygım yok. Ee, yamuk o. Öyle olmaz. Erdemli. Erdemden bahsetmiştim. Erdem ne demiştim size? Ee, karakter kişinin olduğu olduğu kişidir. Erdem de yaptığı şeydir. Yani doğru kişi, doğru karakter oluşunca erdemler, iyi meyveler çıkar. Erdemli yani iyi olan. iyi, iyi um, Sadece tabii iyi olan değil de iyi davranış. İyi eylem, doğru eylem, amel de diyebiliriz. Amel. Tabi biliyorsunuz din do iyi ameller yaparak millet cennete gideceğini düşünüyor ama biz burada değiştiğimiz zaman iyi ameller yapıyoruz. Karakter oluşunca, olgunlaşınca Rab'de iyi ameller çıkıyor. Erdem budur işte. Erdem iyi amellerdir. Erdemli ve övülmeye değer. Ne varsa sövülmeye demiyor. Övülmeye değer. Ne varsa onu düşünün. Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz... Bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır. İşte esenlik veren Tanrı'nın bizimle olmasını istiyorsak ne yapacağız? Esenlik veren Tanrı'nın bizimle olmasını istiyorsak Tanrı'nın sözüne göre düşüncelerimizi, yüreğimizi korumamız ama bunların hepsi dil. Dil ne kadar önemli. Dil yön veriyor. Dil bir kiliseyi yakabilir. Ben dedikoduların, yalan dolan, kavga dövüşün kiliseleri yakıp yok ettiğini bile gördüm. Buna izin vermeyeceğiz. Hiçbir zaman Nehri Kilisesi'nde. Oluyor. Yani her kilisenin, her ailenin, her toplumun sıkıntıları olur, gelir geçer. Yani mükemmel topluluk olmaz, mükemmel önder de yoktur. Ben mükemmel değilim. Ben de bir insanım. Hepimiz insanız. Amin. Ne diyor? Hepimiz hata yaparız. Ama dilimizi dizginlersek o zaman... Daha yetişkin, olgun insanlar olabiliriz ve olgunluğa doğru gitmemiz gerekiyor. Tabii ki bir bebeğin, bir çocuğun henüz dilini tam olarak dizginlemesini bekleyemezsin. Hata yapar. Çocuklar daha çok hata yapar. Aynı zamanda ne diyor? Ne kadar çok konuşursan o kadar hata yaparsın. Sözlerin çokluğunda günah çoğalır. O zaman ne demektir? Fermuarı çekeceğiz. Daha az konuşacağız. İki kulağımız var işitmek için. Konuşmak için bir ağzımız var. Demek ki. Konuşmaktan çok iki kez, iki kat dinlememiz lazım. Bazı kardeşler maalesef laf dinlemiyor. Konuşuyorum, konuşuyorum, öğretiyorum, anlatmaya çalışıyorum. Dinlemiyor. Sanki kulağı tıkalı, yüreği tıkalı. Bu gururdur. Bunun da değişmesi lazım. Böyle olamazsın. Böyle olursan kutsal ruh sana yönlendiremez. Ondan sonra diyor ki ama ben kutsal ruhu takip edeceğim. Ama önderini takip etmiyorsun. Fark etmiyor musun? 
dinlemediğin önder aslında kutsal ruhun sana konuşması. O zaman sen bana nasıl dersin ki kutsal ruh sesini işitmek istiyorum ama pastörü dinlemeyeceğim, o kardeşi dinlemeyeceğim. Uyarılar geliyor ama dinlemiyor, boyun eğmiyor. Tanrı'ya bağımlı olun, iblise karşı direnin, o, o zaman sizden kaçacaktır. Tanrı'ya bağımlı olmak. İlk adım Tanrı'ya bağımlı olmayan iblise karşı direnemez. O yüzden birçok imanlının Mesih Hristiyan hayatında direnç yok. İblise karşı direnç yok. İblise karşı direnecek güç, yetki yok. Niye? Çünkü Tanrı'ya boyun eğmiyorlar. Tanrı'nın sözüne boyun eğmiyorlar. Tanrı'nın sözüne boyun eğmedikleri için de Kutsarro'a da boyun eğmiyor. Diyor ki ben, ben Kutsarro'yu takip edeceğim ama okuduğun sözü uygulamıyorsan, okuduğun sözü takip etmiyorsan nasıl Kutsarro'yu takip edeceksin? Amin. Bunların hepsi önemli şeyler kardeşler. Olgunlaşma, Rab yolunda büyüme, bunlar hepsi Tanrı'nın sözüne göre çok çok önemli konular. Ve gördüğümüz gibi o uyum, uyum, bir kere bedenin bir üyeleriyiz. Bireyselcilik olamaz. Bireysellik varsa imanlığın hayatında kutsal ruhun, bir ondan tövbe etmesi lazım. Bireysel zihniyetten, bireysel amaçlardan, bireysel niyetlerden tövbe etmesi lazım. Çünkü biz burada bir takımın parçası, bir bedenin parçasıyız. Takım oyunu bu. Futbol bir, bir, bir takım sahaya bir tane futbolcuyla çıkarsa 11'e karşı biter olay. Olay hemen anında biter. Daha 5 dakika olmadan 10-0 biter yani. Takım oyunu, değil mi? Ondan sonra bakıyorsunuz işte mesela bir takıma bir sürü para harcıyor. 11 tane as oyuncu topluyor ama birlikte oynayamıyorlar. Adam 100 milyar euro harcamış. Şey 100 milyon euro harcamış. Almış işte efsanelerle, starlarla dolu takımı kurmuş. Gidiyor mahalle takımına yeniliyor. Ya da işte ne bileyim ikincilik takımına yeniliyor. Onların bütçesi belki 1000 euro. Çünkü birlikte çalışamayan, birlikte hareket edemeyen tek bir, on bir değil bir gibi hareket etmesi lazım o futbol takımının. Kilisede bireyseller değil, bir olarak hareket etmesi lazım. İstanbul Nehir Kilisesi bir. Ruh birdir, kilise birdir, beden birdir. Biz biriz. Bireyselliğe yer yok. Hepimiz birbirimizin üyeleriyiz. Değil mi? Birinci konutlar 12. bölüm bize beden hakkında öğretiyor ve ne diyor? 12. ayet 12-12 Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin hepsi tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir. Dediğimiz gibi çok çok üyemiz var kilisede çok kişiler var ve evet daha önce de geçen hafta da söylediğim gibi yani farklı kültürler, farklı geçmişlerden insanlar farklı çok uluslu bir kiliseyiz. Çok renkli bir kiliseyiz. Beyaz, siyah yani çok ıı, ıı, esmer yani İnce, uzun, yaşlı, genç fark etmiyor. Mesih de bunların hepsini eriyip gitmesi gerekiyor. Yani amin. O yüzden o şekilde de bakmamalıyız. Türk, Afrikalı, Türkmen, Kürt, Ermeni, Süryani. Bunun, böyle bir ayrım olamaz. Hepimiz bir beden olarak bedeniz. Çok sayıdaki bu üyelerin hepsi de bir beden oluş. Bak ne diyor? Bir beden. Nehir kilisesi bir bedendir. Oluşturur. Mesih de böyledir. Mesedişin, mucizelerin, bereketin, şifanın, finansal refahın, bolluğun, zenginin akmasını istiyorsak bir olmamız lazım. Sadece kendi bireysel çabanla zenginleşemezsin. Bir bütün var çünkü toplu mesediş bireysel mesedişten daha daha çok çok daha kat kat daha yüksektir. Ne diyor? Bir kişi 
1000 kişi alt ederse 2 kişi 10.000 kişi alt edebiliyor. Düşünün. Gücümüz çoğalıyor birliği ve beraberliği koruduğumuz zaman ve içinde bulunduğumuz ülkede Mesih imanların sayısal olarak azınlıkta, ruhsal olarak çoğunluktayız. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Biliyorsunuz bizimle birlikte olanlar onlardan daha fazla ruhta ama yani sayısal olarak azınlık sayısı az olan imanların az olduğu bir ülkede birbirimizi kollamak, bereketlemek zorundayız. İblisin bölücü işlerine izin vermeyelim. 20 96 yılında Türkiye'ye geldim. İnanılmaz derecede ne kadar çok kilise arası çekişme, iman arası çekişme. Çünkü niye? Hep bunlar hep olgun olmamaktan kaynaklanıyor. Çocuksuluktan. Ama ne diyor olgun oldum? Çocuksuz şeyleri bıraktım. Amin. İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım. Hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı. Haleluya. İşte beden tek üyeden değil birçok üyeden oluşur. Ayak. El olmadığım için bedene ait değilim derse bu onu bedenden ayırmaz. Kulak göz olmadığım için bedene ait değilim derse bu onu bedenden ayırmaz. Bütün beden göz olsaydı nasıl duyardık? Bütün beden kulak olsaydı nasıl koklardık? Gerçek şu ki Tanrı bedenin her üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir. Yani değersiz bir üye yoktur. Önemsiz hiçbir üye yoktur. Amin. Eğer hepsi bir tek üye olsaydı beden olur muydu? Bireysel olamaz. Gerçek şu ki çok sayıda üye ama tek beden vardır. Göz ele sana ihtiyacım yok ya da baş ayaklara size ihtiyacım yok diyemez. Amin. Böyle bir tutum varsa hemen anında tövbe edilmesi lazım. Tam tersine bedenin daha zayıf görünen üyeleri vazgeçilmezdir. Niye biliyor musun? Niye biliyor musun? Çünkü bir kilise, bir kilise... En zayıf görünen üyeye nasıl davranıyorsa asıl İsa'ya öyle davranıyordur. Anlıyor musun? Bay milyardere farklı davranıyorsan, bayan fakire oranla o zaman aslında tam bir iki yüzlülüktür. Çünkü aslında aramızdaki en zayıf görünene nasıl davranıyorsak kilisemizin sevgi seviyesi odur. Amin. Bedenin daha az değerli saydığımız üyelerine daha çok değer veririz. Amin. Böylece gösterişsiz gösterişsiz üyelerimiz daha gösterişli olur. Bazıları kendilerini böyle gösterişli göstermeye çalışır. Bu Rab bunu böyle aslında bu Rabbin midesini bulandıran bir görünüş değil mi? İnsan dış görünüşe bakar ama Tanrı yüreğe bakar ve yürekte aslında böyle bir gurur varsa yürekte böyle bir kendine kendini göstermek, pay çıkarmak Çıkarcılık varsa o zaman Rab böyle bir tutumdan kutsal kitap diyor ki iğrenir. Amin. Ve biz en a, gösterişsiz üyelerimizi daha gösterişli görmeliyiz. Gösterişli üyelerimizin özene ihtiyacı yoktur. Ama Tanrı değeri az olana daha çok değer vererek bedende birliği sağladı. Öyle ki bedende ayrılık olmasın. Üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin. Yanındaki kardeşine dön ve sen benimle eşitsin kardeşim de. Öbürüne dön sen de benimle eşitsin. Öbürüne de söyle biz biz biz birbirimizi eşit görüyoruz. Amin. Haleluya. Bir üye yüceltilirse bütün üyeler birlikte sevinir. Haleluya. Yanındaki kardeşi dön ve söyle 
Kardeşim sen harikasın. Sen sen sen harika işler yapıyorsun Rabbin Rab için. Sen Rabbin gözünde çok değerlisin. Amin. Söyle bunu. Bunu söylediğin zaman ne oluyor? Sevinç geliyor. Sizler Mesih, Mesih'in bedenisiniz. Bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz. Amin. Birbirin ayrı ayrıyız ama bir, bir bedenin üyeleriyiz ve birlikteyiz. Bunu asla unutmamalıyız. Tanrı'nın sözü budur. Amin. Birliktelik budur. Ellerimizi kaldıralım. Haleluya. Şikarala banda sapakara dendela boşotora banka. Rab kutsarun ateşi için sana şükrediyorum. Şu anda Rab bazı tutumları bazı tavırları senin önüne getirmesi gerekenler varsa senin önüne geliyorlar. Tövbe etmesi gereken şeyler varsa tövbe ediyorlar. Yüreklerindeki yanlış tutumlar varsa onu senin önüne getirenler var. Şu anda Rab teşekkür ediyoruz. Şu anda bizi izleyenler de var. Ee, kiliseye gitmeyenler var. Ee, i̇zlemeyi seçiyorlar. Ama e- ama eğer kardeşim eğer belki sadece canlı yayında izliyorsun, internetten izliyorsun ama kiliseye gidebilecek özellikle nehir kilisesine gelebilecek durumun varsa, durumun varsa gelmen gerekiyor. Tanrı sana böyle buyuruyor. Kendini bedenden ayıramazsın. Evde oturup da evin rahatlığında ben internetten izleyeyim. Oraya gitmek bir saatimi alıyor, bilmem ne oluyor, pazar günüm var dediğin zaman o zaman kendini bedenden ayırıyorsun ve Rabbin bedenine karşı aslında bir günah işlemiş oluyorsun. Kutsal kitap böyle diyor. Bedeni fark etmiyorsun. O zaman zayıf düşeceksin. O zaman hasta olacaksın, o zaman zamandan erken öleceksin. Bu ciddi bir uyarı. Bedeni bedeni fark etmemenin bir laneti var ve bu lanetten tövbe etmeniz gerekiyor ve bir an evvel bedene bağlanmanız gerekiyor. Bedenden iblisin sizi bedenden almasın izin vermeyin. Böyle tutumlar varsa hemen Rabbe getirip tövbe edin. Belki ayda bir geliyorsunuz, iki ayda bir uğruyorsunuz. Hayır, bu da doğru değil. Tanrıya adanmanız gerekiyor. Daha sadık olmanız gerekiyor. Sadece kendiniz için gelmiyorsunuz. Beden için de geliyorsunuz. Diğer kardeşleriniz için de geliyorsunuz. Bu çok önemli. Teşekkür ediyorum Rab. Şu anda yüreklerde çalışıyorsun ve tutumlar değişiyor. Bakış açıları değişiyor. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Haleluya.